0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous revenons sur un fait marquant de ces derniers jours en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard, et pour ce tout premier épisode de Carnet d'Actu, nous allons nous pencher sur les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains.
1: Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. Je
0: suis euh, très heureuse aujourd'hui de pouvoir euh, annoncer officiellement ma candidature dans cette
1: élection régionale. Ce serait le mandat de trop si j'avais perdu la passion, l'amour du, du métier, et puis s'il n'y avait pas autant de chantiers à faire
0: c'est un, un grand honneur pour moi d'avoir été désigné tête de liste dans la plus grande région de France et à ce titre je voudrais remercier Marine Le Pen. C'est un contexte difficile mais c'est le cas pour absolument tous les candidats. Nous sommes en campagne depuis de longs mois, depuis septembre ou octobre et on a fait le choix depuis la semaine dernière de suspendre la campagne en présentiel. Que
1: le bon
0: les candidates et candidats se dévoilent peu à peu en Nouvelle-Aquitaine. Après Geneviève Dariussec le vendredi 16 avril, c'est le président sortant Alain Rousset qui a sans surprise annoncé sa candidature le 20 avril pour tenter de briguer un cinquième mandat. Mais ces élections n'échappent pas aux perturbations de la crise sanitaire. Elles étaient initialement prévues en mars et elles se dérouleront normalement fin juin, après deux reports et beaucoup d'allers-retours entre le gouvernement, les représentants des collectivités territoriales et bien sûr le Conseil scientifique. Alors qui sont les candidats en Nouvelle-Aquitaine À quoi va ressembler la campagne Et à quels effets peut-on s'attendre avec la crise du Covid-19 Nous allons en parler aujourd'hui avec notre journaliste Benoît Lasserre qui suit de près ces élections. Benoît Lasserre, bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour Clémence.
0: Alors pour commencer, quels sont les candidats qui se sont d'ores et déjà déclarés pour la région Nouvelle-Aquitaine
1: Nous avons le, le, le président sortant... Alain Rousset qui, qui s'est déclaré le 20 avril mais en réalité le, le suspense était quasiment inexistant puisque dès le mois d'août dernier Alain Rousset avait fait déjà une sorte de, de pré-annonce puisqu'il avait nommé sa directrice de campagne donc on savait qu'il allait être candidat le tout c'était de savoir quand il appuierait sur le, sur le bouton rouge. Nicolas Thierry, qui est un de ses vice-présidents, qui est donc représentant d'Europe Écologie-Les Verts, et, et le candidat qui est parti le plus tôt, puisque dès octobre, euh, il a déclaré sa candidature et commencé à, à, à faire campagne. Euh, il y a également Edwige Diaz, qui est euh, la, la responsable girondine du, du Rassemblement National et qui siège déjà au, au Conseil Régional. Et puis, donc, il y a également Geneviève Dariussec, qui est donc... La ministre déléguée à la Défense en charge des anciens combattants qui a annoncé sa candidature, euh, qui est venue d'ailleurs à, à, à Sud-Ouest en parler, à la tête d'un rassemblement centriste. C'est une liste qui va un peu du, du centre-gauche au centre-droit. Euh, il va y avoir également Nicolas Florian pour les Républicains. C'est donc l'ex-maire de, de Bordeaux qui, qui se relance un peu dans cette campagne des régionales après son, son échec à Bordeaux. On aura également Clémence Guettet qui n'est pas très connue du grand public. En fait, elle occupe un poste assez stratégique. C'est la secrétaire générale du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Donc C'est une, une proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est une jeune, elle n'a pas encore 30 ans. Guillaume Perchet pour Lutte ouvrière, et puis une liste qui est intéressante aussi, qui est constituée par Edy Puy-Jalon, qui est conseiller régional sortant, qui est le président national du mouvement de la ruralité, et qui fait alliance avec donc, Jean Lassalle, qui lui ne sera pas candidat, puisque lui se réserve pour la présidentielle 2022, mais qui va quand même être présent dans, dans, dans cette campagne.
0: Alors les élections se dérouleront finalement les 20 et 27 juin. À l'issue de ces scrutins, euh, les conseils régionaux et départementaux seront renouvelés. Donc, Ce sont des élections qui interviennent tous les six ans. Ce ne sont pas celles qui attirent le plus d'attention généralement. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les enjeux de ce vote et en gros, à quoi servent les conseils régionaux
1: L'intérêt, c'est que ce sont les dernières élections avant la présidentielle de 2022. Donc, euh, c'est quand même un test important pour le gouvernement qui a passé des, des, des miracles aux élections municipales. Mais bon, ça n'est pas que ça, puisque les, les départements et les régions, ce sont des collectivités importantes qui ont des budgets conséquents. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un budget de 3 milliards d'euros, quand même, quasiment, avec, avec des compétences importantes. Donc, il ne faut pas seulement y voir un test, un test politique électoral, c'est vraiment, pour les, pour les six ans qui viennent, ce sont des, des, des majorités qui vont avoir des, des chantiers importants. Ça
0: concerne quelles décisions alors le,
1: le conseil régional, vous savez qu'il y a eu la, la, la loi nôtre qui a redécoupé la, la carte des régions, dont est née la, la Nouvelle-Aquitaine, qui est la fusion de de l'ex-Aquitaine, de lex poitou charente et de, de l'ex-Limousin. Il y a des compétences qui se sont rajoutées, mais les, les principales compétences de, de la région, c'est le développement économique, c'est-à-dire que c'est la région qui est en charge d'accompagner les entreprises, donc, qui dit euh, développement économique, dit emploi, donc c'est quand même très important. Ce sont les transports, donc ça c'est quand même aussi la vie quotidienne, puisque jusqu'à présent, les, les régions étaient en charge des TER, et alors donc ce qui s'est rajouté, c'est que les départements s'occupaient des, des cars interurbains, et maintenant c'est la région aussi qui a pris en charge les cas interurbains avec les transports scolaires. La région, c'est aussi les lycées. La région intervient aussi sur la culture, l'aménagement du territoire, etc. Donc, c'est quand même des compétences très importantes sur le tourisme aussi. Et on sait que le tourisme en Nouvelle-Aquitaine, c'est un, une source de, de, de revenus considérable. Il y a beaucoup de choses dont s'occupe la région et qui, ne, je vous le disais, qui, qui concernent notre vie quotidienne.
0: Actuellement, comment est composé le Conseil régional
1: Alors, le Conseil régional, donc, depuis que la Nouvelle-Aquitaine existe, c'est 183 élus. Donc, ça fait quand même ça fait quand même du monde dans l'hémicycle, même si, depuis le, le début de la crise, beaucoup de sessions se sont, se sont déroulées euh, virtuellement ou à distance. Et donc, la, la gauche avait remporté, euh, avec Alain Rousset, les, les élections de décembre 2015. Et donc, la gauche a une majorité de, de, de 107 sièges.
0: Actuellement, c'est donc Alain Rousset, on l'a dit, qui est président du Conseil régional. Et ça fait déjà quelques temps qu'il occupe ce poste, puisqu'il est élu depuis 1998, euh, à l'époque pour la région Aquitaine. Et puis, depuis 2016, enfin, les élections fin 2015, mais depuis 2016 pour la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide bilan de ces années à la tête du Conseil régional
1: alors, Alain Rousset, oui, c'est actuellement le doyen de, de, de tous les présidents de, de conseils régionaux. Hein. C'est le plus ancien, puisque vous l'avez dit, il est élu depuis 1998. Son bilan à la tête de la Nouvelle-Aquitaine, ça a commencé d'abord par, euh, par le problème laissé par Poitou-Charentes, la, la région que présidait Ségolène Royal, dont on a découvert qu'elle était presque en, en état de, de cessation de paiement. Il a fallu remettre les, les, les finances euh, dans le droit chemin, donc ça, ça a quand même été euh, un chantier compliqué. Euh, il a fallu mener la fusion des trois régions, ce qui n'était pas évident, parce que euh, forcément, les Limousins et les Picto-Charentais craignaient que Bordeaux ramasse toute la mise sur, euh, par rapport à cette nouvelle région. Donc je, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça on ne peut pas faire ce reproche à Charles-Alain Rousset, même si effectivement, c'est vrai que Bordeaux est la, la capitale régionale, que c'est le siège du conseil régional, mais... Je, je pense qu'Alain Rousset c'est énormément déplacé, c'est quand même une région, il faut le dire, qui fait 550 km de long, c'est considérable, c'est énorme, euh, donc il, on peut dire qu'il a, il a labouré le terrain, et puis euh, bah ensuite, comme pour tous, les, tous ceux qui gouvernent, euh, bah il a pris le, le, le Covid en pleine figure, donc forcément, euh, tout ce que vous voulez entreprendre, toutes les politiques que vous voulez mettre en œuvre, ça se fracasse contre, contre le Covid, ce dont parle beaucoup Alain Rousset pour, euh, pour parler de son bilan, c'est d'abord que la, la région Nouvelle-Aquitaine a créé euh, en 2019 36% des emplois nets industriels qui ont été créés en France l'ont été quand même en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une région qui, sur le plan du développement économique, ça c'est un des mantras d'Alain Rousset. L'entreprise l'a a toujours intéressé, il aime ça. Et puis il avait mis en place ce qu'on appelle Terra, qui est une feuille de route sur la, pour la transition euh, écologique et climatique. Qui fait que désormais toutes les actions du Conseil régional doivent respecter cette feuille de route climatique et, et, et écologique. Donc, donc voilà, c'est quelqu'un quelqu'un quand il était président de l'Aquitaine avait quand même une conception de la nécessité de, de tenir compte de politique environnementale, pas pas. Aussi fort que, que les écologistes, naturellement, parce que lui, c'est un homme du milieu, c'est plutôt un centriste, Alain Rousset. Donc il, il a inventé le en même temps, avant, avant Emmanuel Macron, cest à faire de l'écologie, mais en même temps, ne pas brusquer les agriculteurs, ne pas leur imposer trop de choses. voilà Donc il, il a cette image qui... qui plutôt bien dans, dans, dans la région après on, on, on va voir il va falloir qu'il fasse gaffe à l'usure du pouvoir aussi qui est, qui, est, qui est son principal son principal adversaire
0: Et geneviève d'arriusac justement qui était l'invité euh, de sud-ouest euh, la semaine dernière euh, lui reprocher d'avoir un pouvoir un peu trop comment dit, euh, centralisé. Voilà, exactement. Oui,
1: parce que alors ça, c'est évidemment l'attaque qui, qui, qui agace toujours Alain Rousset. Parce qu'Alain Rousset, on le sait, c'est un très fort partisan de la décentralisation. Et donc, effectivement, euh, nombreux sont ceux qui lui reprochent de vouloir centraliser à Bordeaux. Ce qui est une, une attaque normale, hein, c'est un grief. En réalité, on s'aperçoit quand même qu'il euh, a, il a quand même pas mal investi aussi dans les autres territoires, au Poitou-Charentes ou Limousin. Il cite en exemple, c'est vrai, le, le lycée des métiers du bâtiment, qui est un lycée assez incroyable à Feltin, euh, dans lequel la région va investir 46 millions d'euros pour sa rénovation. Ça, c'est quelque chose que ne supporte pas Alain Rousset quand on le traite de, de, enfin de, de Girondin à Paris et de Jacobin à, à, à Bordeaux. Ça, c'est vrai que ça fait partie. De, et, et naturellement, pendant la campagne, c'est un des, des, des reproches qui va lui être le plus fait, pas seulement d'ailleurs par, euh, par Geneviève Dariussec, mais les adversaires politiques lui l'attaquent aussi beaucoup là-dessus. Et puis après, c'est quelqu'un, c'est vrai, qui, d'une part du fait de, 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 de sa longévité au pouvoir, qui incarne beaucoup la présidence de, de Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que les gens disent « moi je vote Alain Rousset », ils ne disent pas forcément « je vote socialiste », etc. C'est quelqu'un qui est assez à part dans, 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 le, dans le personnel politique.
0: Alors on le disait tout à l'heure, euh, les élections se dérouleront les 20 et 27 juin. C'est déjà le deuxième report de ces élections
1: Compte tenu de, de la pandémie, du, du reconfinement, etc., le, le gouvernement, a, sous la pression des élus locaux et du Parlement, a accepté de, de les maintenir en juin, mais en les reportant effectivement d'une semaine, en se disant que ça serait toujours une semaine de gagner par rapport à l'épidémie, et puis en espérant qu'en une semaine... Il peut y avoir plus de vaccinations. Donc, c'est pour ça que ça a été finalement recalé au, au, au 20 et 27 juin.
0: Et quel était l'avis du Conseil scientifique sur le bah, la vaccination L'avis du Conseil
1: scientifique, euh, en fait, il n'a pas donné d'avis parce que le Conseil scientifique. Comme il s'est dit que, de toute façon, le gouvernement, l'exécutif, tenait assez peu compte de ces de préconisations. Donc, il a juste émis des, des, des recommandations en disant, euh, voilà, éviter qu'il y ait trop de monde dans les bureaux de vote. Évidemment, de voter avec le masque, de prévoir du gel hydroalcoolique, de prévoir certaines choses. Mais il s'est bien gardé de prendre une décision qui... En plus, ça relève du pouvoir politique, donc ce n'est pas, pas aux médecins de nous dire euh, si, si les élections doivent avoir lieu ou pas.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité politique d'organiser de, des élections pendant une crise sanitaire et d'éviter qu'il y ait des, des, des problèmes liés oui, à ça Oui, mais
1: vous avez raison, mais après, vous pouvez considérer que les gens continuent d'aller faire leurs courses, etc. Vous restez moins longtemps dans un bureau de vote que dans un magasin où il y a plus de monde que dans un transport en commun, etc. Euh, la, la difficulté, c'est moins, j'allais dire, pour, pour les électeurs qui, eux, ne font que passer dans, dans les bureaux de vote que, effectivement, pour les, 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 les assesseurs et tout le, tout le personnel bénévole qui doit passer sa journée de dimanche dans un bureau de vote, c'est plus là qui risque d'y avoir des problèmes de recrutement mais enfin bon faut pas non plus euh, dramatiser euh, la, la situation il faut que les il faut que les élections aient lieu maintenant d'ailleurs je crois que tout le monde dit euh, bon maintenant ça y est les dates sont fixées euh, votons euh, faisons-le quoi
0: On l'avait déjà un peu vu avec les élections municipales en mars dernier euh, ces élections régionales seront placées sous le signe du Covid-19 à commencer par la campagne électorale qui va devoir se faire en majorité à distance, une sorte de campagne numérique. Euh, comment ça va se passer pour les candidats à la région Nouvelle-Aquitaine Est-ce qu'ils ont des stratégies
1: Eh bien, je pense que pour tout le monde, ça va se passer de façon pas très marrante, quoi. C'est-à-dire autant pour nous aussi, journalistes, qui allons suivre la campagne, pour des candidats aussi. Parce que c'est aussi le moment d'aller sur le terrain, sur les marchés, dans les entreprises, euh, de sonner aux portes des gens, de discuter. Là, on est vraiment au cœur de, 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 de ce que signifie aussi la politique, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, d'écouter de, leurs problèmes, d'écouter, euh, de se faire engueuler aussi, hein, c'est important aussi. Tous les candidats vous disent que vous faites rarement une campagne électorale sans vous faire engueuler. Mais les meetings, c'est autre chose. Les, les, les meetings, en réalité... Ça prend un peu la température d'une campagne, mais euh, les, les meetings, généralement, ça, ça, ça ne s'intéresse qu'à qu ceux qui sont déjà convaincus, qui savent pour qui ils vont voter. Mais c'est aussi quand même un moment important, et puis ça, ça, ça permet de mesurer la motivation d'un candidat, etc., son, son charisme. Donc c est, c est un, un meeting, une réunion publique, c'est important aussi. Bon, il n'y en aura pas. Ça va être désincarné, quoi. ça va être une campagne euh, virtuelle. Euh, via des réseaux sociaux, via des, via des, des, des clips, via des, des, des appels téléphoniques, etc. La, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un, un, une région assez rurale. C'est la troisième rur région rurale de France. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qui sont encore en zone blanche où le numérique euh, euh, fonctionne mal ou euh, ne fonctionne pas du tout. Et donc, je veux dire, il y a, il y a un peu aussi une inégalité euh, territoriale entre les gens des villes qui, bon, sur, sur Facebook, ils peuvent aller voir un live Facebook, euh, voir sur Twitter, recevoir des, des appels, des trucs Instagram, etc. Et dans les milieux ruraux, dans les milieux âgés aussi, Est-ce que c'est quand même aussi une région qui est assez âgée. La Creuse, qui est un des départements de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le département le plus âgé de, de France. Et donc, je, je doute que dans la Creuse, euh, les, les personnes âgées euh, aillent regarder leur Facebook, voir s'il y a des lives avec les candidats. Donc, euh, donc voilà, il y aura quand même, de toute façon, une campagne de terrain, mais très limitée et, et assez triste. C'est vrai que, généralement, c'est des élections qui pas là où il y a le, le, le plus de votes. En 2015, il y avait euh, un électeur sur deux qui, qui n'était pas allé voter. Alors peut-être le fait que ce soit à la fois les départementales et les régionales, que peut-être ça peut être un dernier message envoyé au gouvernement, peut-être que ça peut déclencher une, euh, une envie électorale, mais ça c'est encore trop tôt pour, pour le savoir. Donc euh, on, on, on va bien voir comment ça va se passer. Mais en tout cas... Voilà, ça ne sera pas des élections qui, qui rentreront dans les annales. Quoi.
0: Mais est-ce qu'au niveau des résultats, on peut s'attendre à ce que euh, cette campagne un peu particulière bénéficie à certains partis plutôt que d'autres
1: Généralement, ce qu'on dit, on, on l'a dit pour les municipales, ça ne s'est pas vérifié partout, notamment à Bordeaux. C'est vrai qu'il y a la prime au sortant. Donc c'est vrai qu'Alain Rousset, euh, bah, de par sa longévité, de par le fait qu'il est président de Nouvelle-Aquitaine depuis, euh, depuis presque six ans, Évidemment, c'est lui qui a le taux de notoriété le plus fort, même par rapport à Geneviève Dariussec, qui est certes ministre, mais enfin qui n'est pas, la, encore une fois, la ministre la plus en vue du gouvernement et qui est moins connue. Elle est, elle est très implantée dans son département. Elle est connue en ex aquitaine dans les Landes. mais euh, enfin en, en Poitou-Charentes ou dans, dans, dans le Limousin. Je ne suis pas sûr qu'elle ait un taux de notoriété très fort. Nicolas Florian encore plus, il était maire de Bordeaux, je ne suis pas sûr que dans la Vienne ou dans, le, dans la Corrèze, on, on le connaisse si bien. Donc forcément, la primo au sortant va jouer. Alors après, l'étiquette politique, oui, bien sûr, joue, joue aussi. Hein. Le Rassemblement National, on sait qu'il y, y a un fort vote pour l'étiquette Rassemblement National. Les centristes Geneviève Dariussec a raison de souligner que c'est vrai que la Nouvelle-Aquitaine est une région qui, qui penche un peu plus à gauche, mais une gauche qui est assez euh, ratsoc assez centriste, c'est pas, pas, c'est pas une région très rouge, à part l'ancien Limousin où il y a encore euh, le, le, le PC est encore assez présent, mais enfin c'est une région qui correspond quand même à, à au, comment dire à la sensibilité politique d'Alain Rousset, c'est quand même, voilà, c est, c est centre gauche quoi, c'est social-démocrate, radical. Donc c'est vrai que y a, ça, ça, ça joue aussi. Quoi. Donc, là, c'est vrai qu'on est un peu dans l'inconnu. Ça, ça va être intéressant de, de, de voir comment justement, à la fois ce, ce, ce renouvellement, cette campagne atypique, ce redécoupage aussi politique, puisque en 2015, il euh, faut savoir que le mouvement macroniste n'existait pas. Hein. Donc Alain Rousset avait sur sa liste des, des gens qui après sont, sont devenus euh, macronistes. Donc tout ça, ça c'est vrai que ça sur un plan politique, ça va être assez intéressant La campagne va être moins intéressante à suivre, mais les résultats vont, vont être par contre assez intéressants. Donc, bah, espérons le même.
0: Merci beaucoup, Benoît Lasserre, d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Carnet d'Actu. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À très vite